0: Salut Et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussis en Ipsy et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Déborah. Bienvenue à toi dans le podcast, comment ça va
1: Bah écoute, ça va bien et toi
0: ben ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de ton quotidien d'infirmière en USC, mais avant tout, je te laisse nous présenter euh, à nos auditeurs.
1: Alors, du coup, moi, c'est Déborah, donc j'ai 27 ans. Je travaille à l'USC, du coup, depuis 4 ans maintenant. Après mon bac, du coup, j'ai fait mes études d'infirmière. J'ai tout de suite travaillé en réanimation polyvalente. Après, j'ai travaillé au SAMU et après, je suis arrivée, du coup, à l'USC.
0: Ça veut dire quoi, USC, du coup
1: USC, c'est Unité de soins continus. Donc, c'est la suite de la réanimation, en fait. Et c'est aussi pour les patients qui ont besoin d'une surveillance euh, bah, continue, comme c'est dit. Euh, donc c'est souvent les patients qui sont passés au bloc, euh, qui ont des grosses, grosses chirurgies avec beaucoup d'antécédents ou beaucoup de risques dus à la chirurgie. Du coup, ils viennent en unité de surveillance continue pour qu'on puisse les surveiller 24 heures sur 24, car ils sont tous scopés.
0: Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux expliquer du coup, ça veut dire quoi un patient qui est scopé
1: alors c'est des patients qui sont surveillés 24 heures sur 24 avec un scope, donc du coup euh, sur le scope on peut avoir beaucoup beaucoup de données, donc les principales c'est la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire et la tension qu'on prend euh, généralement toutes les 15 minutes, sauf si on a un KT artériel qui nous donne la tension en continu et en temps réel. Du coup.
0: Et ça peut arriver à USC d'avoir des KTA
1: Oh oui, pratiquement tous les patients ont des KTA, oui.
0: Qu'est-ce qui a fait du coup euh, que es... Donc, tu disais que tu avais fait du SAMU, de l'AREA Pourquoi t'es parti en USC C'est quoi qui a fait euh, le déclic
1: Bah En fait, euh, moi, dans mon service, on tourne sur plusieurs euh, unités du coup, et euh, on tourne notamment sur l'USC. Et ce qui est euh, super, c'est qu'en euh, en fait, on voit énormément, énormément de pathologies, donc c'est très polyvalent. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup de, de connaissances à acquérir, et on est... on s'ennuie jamais. Parce qu'en fait, on... en USC, on a quatre patients par infirmier, et on peut avoir quatre patients complètement différents, avec quatre surveillances différentes. Donc c'est vraiment très très varié, et c'est ce qui est très intéressant parce qu'on s'ennuie pas.
0: Et justement, tu disais que du coup, tu avais beaucoup de pathologies. Ben, Est-ce que tu as des exemples de pathologies qu'on peut retrouver en USC
1: Oui, alors on a des on a des patients, par exemple, qui sont passés au bloc opératoire pour euh, anévrisme de l'aorte, qui ont été en post-opératoire en réanimation, et qui ont encore besoin d'être surveillés, mais qui n'ont plus besoin de réanimation. En fait, on va les prendre en USC pour les surveiller, euh, parce que, par exemple, ils ont encore un problème de tension, ou etc. Sachant que les patients qui viennent en USC, c'est des patients qui ont généralement un seul problème de santé, en gros. Euh, un seul problème de, de, de santé actuel. Si t'en as plus d'un, qui, euh, plus d'un seul problème, en fait, ils vont en réanimation. Donc, du coup, tu peux avoir des patients comme ça. Tu peux avoir des patients qui, ont, euh, qui sont arrivés par SAMU, qui ont eu des, des gros accidents de voiture euh, et qui sont, euh, par exemple, devenus bah, tétraplégiques, ou etc. Évidemment, ces patients-là, quand tu deviens tétraplégique, euh, tu ne peux pas aller dans un service de salle standard parce que tu as beaucoup de risques, en fait. Tu peux avoir des problèmes respiratoires, tu peux avoir des problèmes cardiaques. Et puis, c'est des patients très, très lourds en termes de, de soins au quotidien, que tu peux pas te permettre de mettre tout de suite en salle, sachant qu'ils vont passer au bloc plusieurs fois, ils vont avoir beaucoup d'examens, beaucoup de scanners, etc. Donc du coup, il faut, euh, il faut les mettre en surveillance continue. Après, on peut avoir des personnes qui passent au bloc opératoire pour, euh, par exemple, un, une chirurgie de cancer, où euh, c'est un bloc qui dure généralement 12 heures, où ils vont retirer plein de choses pendant le bloc opératoire. Les patients ont énormément, énormément mal en post-opératoire, donc du coup ils leur posent des péridurales, péridurales qu'il faut surveiller 24 heures sur 24, avec des surveillances très spécifiques, et que du coup on ne peut pas se permettre de mettre ces, ces patients-là en salle, donc du coup ils viennent en USC.
0: Tu me diras si je me trompe, mais du coup, euh, de ce que je comprends, l'USC c'est un petit peu l'entre-deux entre la réanimation pure et de la salle.
1: Exactement, c'est ça.
0: Tu travailles avec qui au quotidien, du coup C'est des anesthésistes, des réanimateurs ou c'est vraiment des médecins de... Euh,
1: alors en fait, nous, nos médecins, euh, les médecins qui sont de garde chez nous, c'est des marques des médecins anesthésistes réanimateurs avec les internes, du coup. Mais on travaille aussi beaucoup avec les chirurgiens. Les chirurgiens, ils passent tous les jours voir leurs patients. Ils viennent faire des soins chez eux, euh, parce que, comme je te disais, c'est des soins hyper spécifiques, du coup. Du coup, généralement, les chirurgiens, ils aiment bien venir pendant les pansements, euh, pendant les mobilisations pour voir comment le patient y réagit, pour voir l'état des pansements, comment ça évolue, etc. Donc, tous les jours, on a les chirurgiens ou les internes de chirurgie qui passent. Quand les patients, ils vont au bloc opératoire, du coup, on travaille avec les anesthésistes du bloc. Et on travaille aussi beaucoup, beaucoup avec les kinés, avec euh, la diététicienne aussi, pour les reprises d'alimentation chez les personnes qui sortent du bloc. Moi, ben, c'est tout.
0: <rire> Et en général, du coup, c'est quoi les, 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 la suite de la prise en charge Parce que l'USC, du coup, c'est une unité de transitoire ou vous avez des patients qui restent vraiment euh, pour une durée longue
1: En fait, normalement, <rire> c'est des patients qui sont euh, censés rester moins d'une semaine. Surtout quand c'est des patients qui passent au bloc, en fait, généralement, on les garde 3-4 jours en en USC pour permettre à la phase critique de passer et après ils vont en salle. Euh, malheureusement, ce pas toujours le cas. On a des patients qu'on garde très longtemps parce que tout simplement, on leur trouve pas de porte de sortie. c'est des patients qui, euh, des fois, euh, font euh, bah, plus de 150 kg ou qui sont tétraplégiques ou des choses comme ça. Évidemment, si c'est un patient tétraplégique, on va pas le mettre dans un service de salle. De par une, il n'a pas besoin d'aller dans un service de salle puisqu'il a plus besoin de soins. Il a besoin d'un centre de rééducation, sauf que euh, les centres de rééducation, je pense que tout le monde le sait, c'est très compliqué à avoir une place, donc du coup on attend, on attend, on attend, donc c'est des patients qui vont rester longtemps chez nous. C'est pas toujours le cas, effectivement, il y a des patients qui restent 3-4 jours et après ils vont en salle, hein. mais euh, ça arrive qu'il y a plusieurs patients qui restent chez nous longtemps, le temps d'avoir une porte de sortie de l'hôpital en fait.
0: Du coup au niveau des, des soins techniques, tu dois avoir des soins assez variés du coup
1: oui, complètement. On peut passer des soins, euh, passer des soins du genre euh, pansement euh, de tout ce qui est ortho, donc euh, par exemple pansement d'une chirurgie de la colonne vertébrale simple, ou alors pansement d'une amputation, pansement d'un fixateur externe, ou etc. Après, on peut passer à ton autre patient qui, lui, est passé au bloc pour de la chirurgie digestive, donc du coup, il va avoir des poches partout. Des colostomies, des iléostomies, des lames, des redons, des drains, etc. Après, on peut passer à euh, le tétraplégique qu'il faut lever, euh, enfin, verticaliser avec la avec la, la kiné, parce que euh, sur les sur les patients, généralement, avec les kinés, on est avec eux parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Évidemment, il y a des patients où ça peut très bien se passer et il y a des patients qui n'aiment pas du, enfin qui supportent pas du tout la kiné et du coup font euh, un malaise vagal ou autre chose ou des saturations ou même parfois arrêt cardiaque. Ça nous est déjà arrivé, <rire> donc du coup on peut, on est vraiment polyvalent, on passe vraiment de tout à tout. On peut avoir un patient qui fait un choc hémorragique euh, sur une rupture de d'une artère de de sa chirurgie, etc. Donc du coup, il faut absolument réagir tout de suite. Heureusement que du coup, les patients sont scopés. Donc du coup, on le voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, c'est très 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 polyvalent. On peut faire de tout, tout, tout.
0: C'est un service où tu t'ennuies jamais. <rire> non. Comment ça se passe au niveau des horaires de travail C'est du 12 heures
1: Oui, exactement. On travaille en 12 heures. On fait... Euh, on travaille euh, du jour et du nuit. Du coup, on fait 3 mois de jour et trois mois de nuit, en fait. Et du coup, c'est hyper, euh, hyper intéressant parce que... Le travail de jour et le travail de nuit, c'est pas forcément le même, parce que le jour, on va avoir tout le côté rééducation, avancement du dossier, etc., avec euh, les différents services, les différents chirurgiens. La nuit, c'est de la surveillance pure et dure. On fait aussi des pansements, on fait aussi les toilettes, on fait aussi les nurses, on fait tout comme la journée, sauf que on n'a pas le côté les chirurgiens qui viennent faire les pansements, on n'a pas les kinés qui viennent faire la rééducation. On prône vraiment, vraiment, vraiment en USC, la nuit, le repos des patients parce que c'est des patients qu'on va venir voir plusieurs fois par jour, parce qu'on fait un tour toutes les 4 heures, voir toutes les 6 heures en fonction de la pathologie. Donc c'est des patients qu'on va embêter, entre guillemets, plusieurs fois par jour, on va leur parler. Il y a beaucoup de patients qui sont fatigués, et c'est normal, ils ont eu des grosses chirurgies, donc du coup, ils sont énorme, énormément fatigués, donc on essaye la nuit de les laisser le plus, les plus tranquilles possibles. Sauf si, évidemment, c'est eux qui ne sont pas tranquilles, alors à ce moment-là, on passe la nuit avec eux, mais c'est autre chose.
0: Est-ce que tu as une, une anecdote ou un moment qui t'a marqué en USC à nous partager
1: ah euh, oui, oui oui il y a beaucoup de choses à dire, <rire> mais il y en a une qui m'a fait pas mal rigoler il y a pas si longtemps que ça. C'était un patient qui était passé au bloc euh, pour une simple lobectomie, qui est un patient qui avait découvert un cancer, il devait aller au bloc pour une lobectomie, et après on allait en salle de réveil et retourner en pneumologie, et finalement le bloc s'est pas très bien passé parce qu'il y a l'artère pulmonaire qui a été touchée, donc il a fait le choc hémorragique et l'arrêt cardiaque. Donc évidemment, il a été en surveillance continue chez nous, suite à ça. Et euh, en fait, après la chirurgie, enfin les suites opératoires, du coup, c'était un petit peu compliqué. Vu de son âge quand même avancé, de l'arrêt cardiaque, du choc hémorragique, en fait, il a été un petit peu perturbé dans sa tête, il était un petit peu perdu, il fallait juste le temps de, de se remettre dedans, quoi. Et donc du coup, on l'avait contentionné, parce qu'il essayait d'arracher tout sachant que c'était un patient qui avait un KT artériel, qui avait deux drains pleuraux, qui était scopé de partout, qui avait un KT central, donc il ne fallait pas qu'il arrache les choses évidemment, mais il avait tendance à tout tirer. Donc on l'avait contentionné, et un matin, je lui fais la toilette avec ma collègue et soignante, le patient était plutôt compliant, ça allait. il était plutôt bien orienté, bon il, il, me, il me disait qu'il était persuadé qu'il n'était pas à l'hôpital, mais bon c'est pas très grave, il était plutôt sympa, donc je, je dis à ma collègue bon bah pour le petit déjeuner on va pas le, le contentionner, on va le laisser déjeuner tranquillement et on reverra après je suis sortie de la chambre vraiment une minute et euh, mon collègue est venu me, me dire euh, ton patient il est en train de toucher les fils, est-ce que tu veux que je le recontentionne, parce que moi j'étais avec mon autre patient d'à côté et je lui dis euh, oui dans le doute vas-y recontentionne-le, j'arrive dans 5 minutes et mon collègue repart dans la chambre et je l'entends hurler qu'il a besoin d'aide, donc j'ai couru dans la chambre et j'ai vu le patient, tout nu, euh, au fond de la chambre, en train de regarder les voitures qui passaient par la fenêtre, et donc je me suis mise à hurler, bien évidemment, parce qu'il avait vraiment tout, tout, tout arraché, donc c'est-à-dire le caté central, le caté artériel, les deux drains pleuraux, tout ce qu'il y avait avec, tous les pansements étaient par terre, donc on l'a re remis dans son lit, et je lui ai dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il me fait « Bah, j'attends le journal !» Donc c'était pas très drôle du coup sur le coup, mais heureusement il s'en est bien sorti, il allait très bien après.
0: Ouais, J'en profite pour, euh, pour faire une petite aparté pour les auditeurs. Est-ce que ça te dérangerait de d'expliquer euh, en, en quelques mots euh, ce que c'est la lobectomie et, euh, et le KTA et le KT ah, central oui.
1: Alors la lobectomie c'est une ablation de d'un des lobes des poumons. Donc, comme on a plusieurs lobes sur les sur les poumons, quand à un cancer, on peut retirer un des lobes, ce qui va pas euh, impacter sur la respiration du patient, il y aura pas de souci. Le cathéter artériel c'est un cathéter qu'il y a dans l'artère, donc surtout au niveau euh, radial ou fémoral, ce qui nous permet d'une part d'avoir la tension en temps réel et d'autre part de pouvoir faire des prélèvements. Euh, donc ça nous évite de piquer le patient quand on doit faire une prise de sang et un cathéter centrale, en fait c'est comme une perfusion sauf que c'est un cathéter qu'on met dans les grosses veines, donc les veines dites centrales, du genre veine fémorale, veines jugulaire, etc. Et ça nous permet de passer des médicaments qu'on ne peut pas passer par les veines de par la toxicité, comme certains antibiotiques qu'on ne peut pas du tout passer en perfusion, comme euh, par exemple euh, le potassium qu'on peut passer par perfusion mais qu'il faut extrêmement diluer sinon ça brûle les veines alors que là on peut le passer sans dilution en, sur un cathéter et beaucoup plus rapidement qu'une sur -une, une VVP en fait. Je te remercie
0: pour les, pour les informations. Si on se mettait dans la peau d'un étudiant justement, euh, ou d'un futur IDE qui s'apprête à aller en USC, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais leur donner pour préparer au mieux leur arrivée
1: Alors euh, oui, il ne faut pas avoir peur. <rire> c'est un service où on est euh, très dynamique, euh, on court partout, on est très... Euh, on regarde tout le temps tout, on a vraiment l'œil partout, parce que nous, on est habitué. mais il ne faut pas avoir peur en tant qu'étudiant quand vous arrivez, puisque vous, êtes pas, euh, vous ne connaissez pas, donc c'est normal qu'au début, vous allez avoir du mal. Mais surtout, il faut travailler sur euh, tout ce qui est euh, l'anatomie, l'anatomie du patient, il faut le, la connaître par cœur, parce que du coup, nous, on fait vraiment tout type de pathologie, donc il faut vraiment connaître l'anatomie. Après, vous ne pouvez pas connaître toutes les pathologies, et ça, c'est normal. Quand on est arrivé, on ne connaissait pas non plus toutes les pathologies qu'on pouvait avoir. Ça, ça prend sur le tas. Il faut vraiment connaître les paramètres vitaux donc les normes de la tension, les normes de la, de la saturation, de la fréquence cardiaque, etc. Tu
0: as des examens à connaître particulièrement, parce que dans chaque USC, vu que ça dépend aussi de la chirurgie derrière, il y a forcément des USC qui diffèrent quand même.
1: Oui, euh, bah après il y a des USC qui font beaucoup de médecine. Nous, euh, comme dans notre hôpital, on a une réAmed on ne prend pas trop de médecine en fait, on prend beaucoup beaucoup de chirurgical. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître vraiment euh, bah, l'anatomie. Parce que, du coup, vu qu'on on est sur de la dige, on est sur de l'ortho, sur de la gynéco, etc., il faut connaître quand même l'anatomie du patient pour savoir pourquoi il est là et, du coup, savoir les surveillances qui vont en découler. Quoi.
0: Mais écoute, je te remercie, Déborah, pour euh, ces, ces informations précieuses sur ton quotidien.
1: De rien. <rire> Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée. Merci, toi aussi.
0: Si tu es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors, n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.